0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 24. November und das sind die bild Topmeldungen Zum Jahreswechsel. Achtung, Kassenbeiträge steigen heimlich. Endlich Kriegsklartext von Franziskus. Papst vergleicht Putin mit Stalin. Angesprochen, berührt, gefilmt. Polizei ermittelt nach Übergriffen auf Schulkinder. Für viele Kassenpatienten könnte sich zum Jahreswechsel der Zusatzbeitrag erhöhen, ohne dass sie es merken. Denn die Ampelregierung hat den gesetzlichen Krankenkassen erlaubt, ihre Zusatzbeiträge nach oben zu schrauben, ohne das den Versicherten wie üblich per Brief anzukündigen. Diese Ausnahme gilt für das erste Halbjahr 2023. Die Kassen sollen auf andere geeignete Weise über die Erhöhung und das damit verbundene Kündigungsrecht informieren, zum Beispiel auf ihrer Internetseite. Problem? Wer von der Preisanpassung nicht rechtzeitig erfährt, der könnte die Kündigungsfrist verpassen, um direkt zu einer günstigeren Kasse zu wechseln. Dann gelten wieder die normalen Fristen. Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW rät, ab der 2. Dezemberwoche lohnt es sich für gesetzlich Versicherte, einfach mal auf die Website ihrer Krankenkasse zu gucken. Der durchschnittliche rechnerische Anstieg soll laut Bundesgesundheitsministerium 0,3 Prozentpunkte betragen. Davon zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte. Bedeutet, bei einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro wären das 4,50 Euro im Monat bzw. 54 Euro im Jahr zusätzlich. Ein Sieg für Transparenz und Pressefreiheit. Die umstrittene Klimastiftung MV muss nun endgültig die Namen der am Weiterbau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen nennen. Das Bundesverfassungsgericht nahm eine Beschwerde gegen die bisher in diesem Fall gesprochenen Urteile nicht an. Die Stiftung unter Vorsitz des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering hatte 80 Unternehmen Aufträge von insgesamt 165 Millionen Euro erteilt. Mit der aus Gazprom-Geldern finanzierten Stiftung sollten Sanktionen der USA gegen die Fertigstellung der umstrittenen Pipeline umgangen werden. Leider hat das Bundesverfassungsgericht unsere Beschwerde nicht angenommen. Das bedauern wir sehr. Wir werden nun entgegen unserer festen Überzeugung die Namen auch vieler Unternehmen aus MV nennen müssen, sagte Stiftungsvorstand Erwin Sellering am Donnerstag in Schwerin. Bild und Welt hatten unter anderem auf Nennung der Firmen geklagt, mit denen die schummel Verträge zur Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 abgeschlossen hatte. Sowohl das Landgericht Schwerin als auch in der Berufung das Oberlandesgericht in Rostock hatten eine Auskunftspflicht der Stiftung festgestellt. Der bestialische Angriff auf die Ukraine, jetzt reißt auch Papst Franziskus der Geduldsfaden in Bezug auf die Kriegstreiber in Moskau. In seiner wöchentlichen Generalaudienz zog der Papst einen Vergleich der Verbrechen von Kreml-Despot Putin mit dem Massenmörder Stalin. Wir denken an die Märtyrer in der Ukraine, sagte das Kirchenoberhaupt. Und erinnerte an die künstlich herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren, der mindestens drei Millionen Menschen zum Opfer fielen. Franziskus wörtlich... An diesem Samstag jährt sich der schreckliche Völkermord des Holodomor, die von Stalin künstlich herbeigeführte Ausrottung von 1932 bis 33. Beten wir für die Opfer dieses Völkermords und beten wir für die vielen Ukrainer Kinder, Frauen und alte Menschen, die heute das Martyrium der Aggression erleiden. Gespenstisch, nur Stunden nachdem die düsteren Worte des Papstes verklungen waren, erlebte die Ukraine nach Raketentreffern auf die kritische Infrastruktur die bislang härteste Kriegsnacht mit landesweiten Stromausfällen und dem Zusammenbruch der Wasser- und Wärmeversorgung in der Hauptstadt Kiew. Angesprochen, berührt, gefilmt. Polizei ermittelt nach Übergriffen auf Schulkinder. Berlin. Polizei und Schulleiter warnen in Elternbriefen. Einer oder mehrere Unbekannte haben im Bezirk Steglitz-Zehlendorf versucht, Kinder in ihr Auto zu locken. In mindestens vier Fällen Seien Schülerinnen und Schüler auf dem Nachhauseweg von fremden Personen in Zehlendorf Nord in der Nähe von Grundschulen angesprochen, berührt oder sogar gefilmt worden, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Bildanfrage. Einer dieser Vorfälle soll sich auf einem Spielplatz ereignet haben. Nach Bildinformationen wurde am vergangenen Freitag ein Kind der Rudolf Steiner Grundschule nachmittags auf dem Heimweg in der Kleeallee auf Höhe der einmündenden Straße am Schülerheim aus einem Auto heraus angesprochen. Eine fremde Person machte ihm das Angebot, es nach Hause zu fahren. Das Kind lief zur Schule zurück, Eltern und Polizei wurden informiert. Einen weiteren Vorfall gab es wenige Tage zuvor nahe der Mühlenau-Grundschule. Laut Tagesspiegel sei auch ein Kind einer Schule im Ortsteil Lichterfelde auf diese Weise kontaktiert worden. In allen Fällen reagierten die Kinder richtig und stiegen nicht in das Auto ein, sondern informierten umgehend Eltern oder Schule. Die Polizei und das Landeskriminalamt ermitteln. Auch ihren Ben. j löscht alles bei Instagram. Auf einmal sieht man nichts mehr. Ihre 227 Millionen Follower wundern sich über die Instagram-Seite von Jennifer Lopez. Denn die ist plötzlich Leer. Wo früher heiße Bikini-Bilder von J-Lo, herzige Liebesbekundungen für ihren Ben Affleck oder auch mal ein ungeschminkter Gruß aus dem Bett zu sehen war, herrscht jetzt gähnende Leere. Noch keine Beiträge vorhanden, heißt es, wenn man aktuell auf das Instagram-Profil von Jennifer Lopez klickt. Anstelle eines Profilbildes sieht man nur noch einen schwarzen Kreis. Alle Bilder ihres Lebens sind entfernt. Auch ihr Ben, mit dem sie im zweiten Anlauf im Sommer in den Hafen der Ehe schipperte. Liebesaus, Ehekrise, ein schlimmer Vorfall in ihrem Leben, ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen, Promo für neue Musik, wurde JLo gehackt. Die Fans wissen nicht weiter. Superstar Lopez stehe kurz vor der Ankündigung eines neuen großen Projekts, will Deadline gehört haben. Offiziell gibt es von JLo aber noch keine Erklärung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Und wir müssen es bezahlen. 10.000 Euro Mietzuschuss für Beamte. Vorgezogene Bescherung für die Beamten. Rund 1,7 Millionen Staatsdiener in den Ländern sollen satte Zuschüsse erhalten. Grund die stark steigenden Kosten fürs Wohnen. Vom Geldregen profitieren unter anderem Lehrer, Justizbeamte, Polizisten. Los geht es in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort steigt zum 1. Dezember der sogenannte Familienzuschlag. Im Südwesten sollen Beamte außerdem rückwirkend für drei Jahre entschädigt werden. Das dürften je nach Wohnort und Kinderzahl bis zu 7.200 Euro sein, erfuhr Bild. In NRW gibt es rückwirkend für elf Monate bis zu 4.550 Euro bei einem Kind beziehungsweise 10.170 Euro bei zwei Kindern, so die Rheinische Post. Die meisten Bundesländer wollen zügig nachziehen, ergab eine Bildumfrage. Er kritisiert Abwehrflick und das System. ARD-Experte Kedira rechnet mit DFB-Verlierern ab. Die deutsche 1-2-Pleite gegen Japan hat einige Spuren hinterlassen. Vor allem ARD-Experte Sammy Kedira hatte um 22.30 Uhr noch richtig den Kaffee auf. Mehr als fünf Stunden nach Spielende poltert er los. Der Weltmeister von 2014 schießt gegen die Verteidigung. Bundestrainer Hansi Flick und das System. Kedira über die wackelige Verteidigung. Wir reden von einer Verteidigung, bei der nur Antonio Rüdiger WM-Form hatte. Schlotterbeck hatte immer wieder Ballverluste drin. Das hätte echt gefährlich werden können, wenn Toni nicht gerettet und hellwach gewesen wäre. Besonders stört Kedira, dass Flick keinen klassischen defensiven Mittelfeldspieler mit nach Katar genommen hat. Er erklärt, wir haben in der zweiten Hälfte unser Herzstück hergegeben. Es gibt nicht ohne Grund den Spruch, kontrollierst du die Mitte, kontrollierst du das Spiel. Da muss man letztendlich auch Hansi Flick mitnehmen. Ich schätze Hansi sehr, aber in der Kader-Nominierung hat mir schon ein defensiver Spieler gefehlt. Für das Spanienspiel moniert er, dass Deutschland sein System ändert. Ich glaube, dass wir über eine Dreierkette nachdenken müssten. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des
2: Tages. Rückzieher vom Katastrophenschutz. Will Feser Blackout-Warnung vertuschen? Versucht das Innenministerium, die Energiekrise zu beschönigen? Innenpolitiker diskutieren, warum eine Behörde des Ministeriums von Nancy Faeser Warnungen vor Stromausfällen im Winter kurz darauf zurücknahm. Konkret geht es um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Dessen Chef Ralf Tiesler hatte in der Welt am Sonntag erklärt, wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Ein Tag später ruderte das BBK zurück. Es handele sich um eine missverständliche Formulierung. Feser bzw. ihren Beamten die Stromausfallwarnung des BBK-Chefs also zu heikel, Fest steht, Tieslers Aussagen haben in Fesers Ministerium für große Irritationen gesorgt, erfuhr Bild. Es habe dazu am Wochenende einen regen internen Austausch gegeben, hieß es. Das BBK wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, ob es Druck aus dem Ministerium gab. Stattdessen teilte ein Sprecher mit, ein großflächiger Stromausfall ist in Deutschland äußerst unwahrscheinlich und zu internen Abstimmungsprozessen keine Auskünfte. Scharfe Kritik von der Opposition. CDU-Innenpolitiker Alexander Trom sagte zu BILD, es sei nicht zu glauben, dass Tiesler fahrlässig falsche Warnungen vor Blackouts verbreite. Offensichtlich musste er bei seinen Aussagen zurückrudern. Niemand weiß, welche der Aussagen nun stimmt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sternekoch Winkler hinterlässt Millionenerbe. Kurz nach dem Tod räumte die Witwe das Girokonto leer. Bei der Trauerfeier weinten drei Frauen um ihn, nur Witwe Daniela nicht. Ohne erkennbare Emotionen warf sie später eine Blume in sein Grab. Von ihr wollte sich der Koch scheiden lassen. Nach Bildinfos gehört sie nicht zu den Erben seines Millionenvermögens. Winklers Generalbevollmächtigte Marianne Lauber sagt zu BILD, sie hatte einen Ehevertrag unterschrieben, in dem sie auch auf einen Pflichtteil verzichtete. Sonst hätte Heinz Winkler sie nicht geheiratet. Kurz vor seinem Tod habe sich der Starkoch um eine friedliche Trennung bemüht, um ein neues Leben mit Alicia anzufangen. Er war bereit, Daniela etwas zu geben. Sie wollte die Wohnung auf Mallorca, die Schenkungssteuer sowie Wohnrecht in der Aschauer Villa. Das war ihm zu viel, sagt Lauber. Die Familie von Heinz Winkler will keinen Kontakt mit seiner Witwe. Wir alle haben sie durchschaut, sie hat ihn nie geliebt, wollte nur sein Geld, so Lauber weiter. Und sie sagt, Heinz Winkler starb am Freitag, den 28. Oktober. Bereits am Montagvormittag fuhr seine Witwe zur Raiffeisenbank Aschau. Dort hatte er ein privates Konto, für das sie die Vollmacht für den Todesfall hatte. Sie hob 15.000 Euro ab, ließ nur knapp 2.600 drauf.